0: Yes, schanz Paulifunk. funk Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben.
1: Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wer weiß es, hier ist der Gideon Schier. Schanz-Pauli-Funk-Podcast mit... Rum, Rhythmus und Soul Weekender Teil 2. Das bedeutet erstmal lieben Dank an alle Podcast-Zuhörer, dass wir diesen zweiten Teil überhaupt machen durften, denn ihr habt genug Feedback gegeben, dass äh, wir es geschafft haben, den Dan, die nochmal hier zu unserem Studio zu bekommen, um die Fortsetzung zu produzieren. Rum, Rhythmus und Soul Weekender Teil 2. Dan, hallo.
0: Hallo, äh, ja. vielen Dank für die Einladung zum zweiten Teil. Der erste war witzig und lustig und äh, wir haben ja gesagt, dass wir nicht nur über Musik sprechen wollen, sondern auch über Rum und äh, sonstige weltliche Dinge und dementsprechend haben wir uns ja heute dazu entschieden, dass nicht jeder einen Rum mitbringt nachdem wir letztes Mal zwei äh, mittelklassige Rums mitgebracht hatten, also im oberen Bereich mittelklassig, äh, in einem im mittleren Preissegment haben wir uns heute dazu entschieden, zusammenzulegen und, ein, <lacht> und einen, äh, einen etwas äh, noch hochwertigeren äh, Rum mitzubringen. Und zwar haben wir heute einen meiner Lieblings-Rums
1: mitgebracht. Und der heißt Gold auf Mauritius. Und da stellt sich natürlich schon die erste Frage, wie bist du auf diesen Rum gekommen? Denn du kanntest ihn schon, ich noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Also wir waren in
0: einem spirituosen Fachhandel und der Mann sagte, diesen Rum äh, gibt es seit neuestem auch in Deutschland äh, zu trinken, zu probieren, zu kaufen. Und wir haben äh, seinen Rat wahrgenommen und haben ihn probiert und sind seitdem äh, ja rumsüchtig. Addicted. Addicted to gold of Mauritius. So heißt der Rum. Und wenn man den aufmacht, macht es das ein ähnliches Geräusch wie letztes Mal. Oh, Herrlich. Ich bin gespannt. Ja, ich, ich, ich fange hier einfach mal so ein ganz bisschen an und gebe dir hier so einen kleinen Schluck rein.
1: Ja, sehr gut. Also okay. wir starten quasi wirklich da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sowohl was den Rum angeht und den Genuss, als auch den äh, direkten Faden, den wir aufnehmen, äh, bezüglich äh, des Baltics Hub Weekender, da haben wir erst ganz kurz drüber gesprochen, das ähm, mittlerweile seit 13 Jahren bestehende Indoor-Komfort-Musikfestival, was du äh, ins Leben gerufen hast. Bei unserem letzten Gespräch war der stand der Weekender kurz bevor, jetzt ist er bereits Geschichte, wie war's? Ja, der Weekender Nummer 13,
0: der im Mai stattfand, war wie auch alle anderen Weekender sehr anstrengend, aber auch sehr erfolgreich und sehr schön. Man, man kann ja bestimmte Sachen nicht beeinflussen, wie sind die Künstler an dem Wochenende drauf, performen die alle so, wie man es vorstellt. Gibt es unter den Künstlern schwierige Persönlichkeiten, weil man eben tatsächlich viele der der Live-Acts noch nie persönlich getroffen hat. Äh, einige Künstler haben da ihren ersten Auftritt jemals in Deutschland. Äh, andere haben da ihren letzten Auftritt jemals oder in Deutschland. Und dieses Jahr hatten wir ähm, als, als Deutschland-Premiere, sozusagen als Europa-Premiere, äh, Ruby Andrews da. Du weißt, es ist die Dame. Ja, ich habe
1: mich mittlerweile schlau gemacht. <lacht>
0: <lacht> und ähm, Eddie Holman, der seinen äh, ersten Deutschland-Auftritt seit 1972, glaube ich, hatte, da war er auf einer amerikanischen Airbase in der Nähe von Frankfurt aufgetreten, äh, die Supremes waren nochmal da, die wie immer die Herzen der Massen erobert haben, die sind einfach unschlagbar und ganz, ganz, ganz äh, nette Damen ja, und sonst gab es reichlichst tanzbare DJ-Sets bis morgens um 10. Die hochschwangere Kelly Marie hat mit einer unfassbaren Kugel bis morgens um 9 am Sonntag aufgelegt. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Und ja die nächste Veranstaltung, der nächste Baltics rubik Nummer 14, ist dann vom 1. bis zum 3. Mai 2020. Und da haben wir jetzt schon Billy Ocean, DJ Jazzy Jeff, Tito Puente oh. Jr. und The Real Thing bestätigt.
1: Das ist wirklich ein wahrhaft fettes Line-Up. Ich glaube, das gab es auch noch nie, dass so früh so viele Acts überhaupt bestätigt und kommuniziert wurden. Aber vielleicht für den oder diejenigen Podcast-Hörer, die gar nicht so genau wissen, was ist denn überhaupt ein Weekender? Was ist der Baltic So Weekender? Wo kommt das Ganze her? Fahre ich da mit meinem Zelt hin und äh, kampiere wie bei äh, Wacken oder dem Hurricane. Wie funktioniert das Ganze? Die, die, ganze, die ganze Ursprungsgeschichte der,
0: der historischen Weekender äh, liegt darin, dass irgendwann Soul- und Party-Enthusiasten sich überlegt haben, dass es nicht ausreicht, nur eine Party an einem Wochenende für Gäste zu machen, die weit anreisen. Damit sich die Reise lohnt, haben sie zwei Partys am Wochenende gemacht. Und damit die Leute dann irgendwo auch schlafen können, hat man darauf geschaut, ob es nicht Möglichkeiten gibt. Gerade in England ist diese Möglichkeit hervorragend gegeben. Da gibt es reichlichst Seebäder mit großen Ferienkomplexen, die eben eine große Bettenanzahl haben, um dort Gäste unterzubringen. Das war in Deutschland eher etwas schwierig, sowas zu finden. Und als die Idee aufkam, 2004, haben wir uns damals äh, dazu entschlossen, erstmal alle Seebäder anzuschauen und dann habe ich mir 18 Seebäder an der Ost- und Nordseeküste angeschaut und schlussendlich ist es dann der Weißenhäuser Strand geworden, weil der mit knapp 800.000 Übernachtungen im Jahr die größtmöglichste äh, ja, Bettenzahl, die es überhaupt in Deutschland gibt,
1: anbietet. Mhm. Also so viele Seebäder gibt es nicht. Man kennt vielleicht noch Dump 2000, glaube ich, wo du auch äh, gefragt hast. Ich erinnere mich noch, äh, Dunkel damals. Es war ja nicht einfach, äh, kann man sich vorstellen, ähm, die Geschäftsführer äh, solcher Seebäder in Deutschland davon zu überzeugen, dass man jetzt mit einem, ich sag mal, wilden Haufen an Gästen und Musikern da ein Festival, was es vorher noch nie auf dem Festland gegeben hat, machen möchte.
0: Also rückblickend gesehen, dass wir da mit Anfang 30 hingefahren sind zu den seit den 70er Jahren eingesessenen äh, Locations, jetzt in Bezug auf den Weißneußer Strand insbesondere und denen gesagt haben, wir möchten eure Stadt gerne für ein Wochenende mieten, um da eine Party zu machen. Das war wild. Also das kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass es so war. Es war dann so. Und unser, unser Hauptaspekt, dass eben so wie es in England funktioniert, dass in den schwachen Monaten, in Anführungsstrichen, nämlich im Frühjahr und im Herbst, denen äh, die Möglichkeit zu bieten, ihre, ihre, ihr Seebad, ihre Ferienanlage voll zu bekommen, das war unser größtes und stärkstes Argument, aber das hat leider nicht gezogen, weil die natürlich gesagt haben, wir sind eigentlich immer voll. Und dann sind wir zurückgefahren und dann haben wir angefangen, tatsächlich knapp zwei Jahre mit dem Weißenhäuser Strand zu verhandeln, bis das Konzept dann so stand, wie man es dann beim ersten Weekender gesehen hat, nämlich, dass wir auf verschiedenste Bedenken der Veranstaltungslocation so eingegangen sind, dass wir das Konzept, naja, angeglichen will ich nicht sagen, aber wir haben es quasi maßgeschneidert abgeliefert, sodass nachher die Veranstaltung im März 2007 zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden hat und damit es zum ersten Mal überhaupt in Deutschland eben einen, einen richtigen Weekender gab, wo also die Leute zwei Tage lang in einer Ferienanlage wohnen, um 48 bis 60
1: Stunden lang Veranstaltungen zu erleben. Und zwar übernachten sie eben in besagten... Unterkünften, das heißt, man hat vernünftige Betten, man hat eine komplette Infrastruktur, man muss eben nicht äh, dem Wetter ausgesetzt im Zelt übernachten, man hat äh, trockene Wege, kommt trockenen Fußes von seinem Apartment zu den verschiedenen Dancefloors, äh, zu den Live-Konzertbühnen. Das gab es vorher im Endeffekt nicht.
0: Genau, das war das erste Mal und die großen Konzertveranstalter hatten sich damals, kannten das Konzept nicht und waren natürlich der festen äh, Überzeugung, dass die großen Veranstalter schon alles an Festivalkonzepten ausprobiert hatten und hatten das gar nicht ernst genommen. Und erst später, als, als ich dann sozusagen das Konzept weitergegeben und lizenziert habe, sind die anderen Veranstalter aufgesprungen und haben dann gemerkt, ach so, es gibt eben eine Zielgruppe, die es vor 20 Jahren nicht gab, nämlich die Leute, die jetzt alle äh, zwischen 35 und 55 sind, die schon auf genug Festivals waren, die keine Lust mehr haben, im Schlamm zu schlafen. Und so hat dann auch äh, FKP Scorpio sozusagen äh, die, die, Lizenz, die Lizenz gemietet und hat dann den Rolling Stone Weekender daraus gemacht. Und auch das... Äh, der dann in der gleichen Location, der gleichen Location hat. stattgefunden ja. hat, aber eben mit, mit eher rockiger Musik. Mhm. Ähm, und die, die, es gibt noch eine Frauenveranstaltung, L Beach heißt die, die ist nur für Frauen. Auch die ist quasi aus meiner Feder und die habe ich dann zusammen mit der Claudia Kiesel, die damals eine Kneipe, oder ich glaube, die hat sie immer noch an der langen Reihe hat, äh, haben wir das zusammen auch da oben an den Weißen aus der Strand getragen. Mittlerweile ist es so, dass der, der Baltic Soul Weekender eben auch über die Grenzen Deutschlands hinaus Bekanntheit erlangt hat, weil es eben keine andere Soul Weekender Veranstaltung gibt, auf der das Niveau und die Qualität an Sound, Ausstattung äh, und einfach Line-Up so zu erleben ist, wir haben Gäste, die aus Japan kommen, die einreisen aus Amerika, weil man eben diese Konstellation an Künstlern nicht sehen kann. Und in den 13 Jahren gab es schon häufig die Situation, wo eben tatsächlich Künstler zum ersten Mal jemals aufgetreten sind. Und eben auch zum letzten Mal. Von vielen der Künstlern, die man deren Lieder man mitsingen kann, gibt es eben nur aus den 70er Jahren ein Video aus der, aus der Zeit, wo sie... Ihre, ihre Hochphase hatten... Vom, auf Soul Train... da gibt es diese ganzen Soul Train Videos... Ähm, oder von WhatStacks die Auftritte... und dann gab es eben keine Aufnahmen mehr... und unsere Idee war eben... das festzuhalten für die Nachwelt... als, als kulturellen... Äh, Wert sozusagen... und daraufhin haben wir dann angefangen... Äh, alle Filme... Äh, alle Konzerte... und alle Aufnahmen eben zu filmen... und eben auch professionell abzunehmen... Und da ist der, der Jonas Baumbach von Steinberg, der hat uns da wahnsinnig unter die Arme gegriffen und nimmt jedes Jahr die Konzerte mit höchstmöglicher Technik auf, um sie dann eben abzumischen und für die Nachwelt zu erhalten. Aber das
1: Spannende ist ja eigentlich, die Frage, wie sind denn überhaupt die Künstler da hingekommen? Denn du hast es immer erwähnt, es sind halt Künstler, die man nicht jeden Tag sieht, egal ob im Radio hört oder beim Fernsehen sieht. Die sind zum Teil sehr lange schon verschwunden, weil sie in den 70er Jahren vielleicht ihre Hits sogar hatten. Das heißt, man kennt vielleicht sogar die Musik, aber man hört oder hat von den Künstlern nichts mehr gehört. Wie bekommt man also solche Künstler überhaupt nach Deutschland wie findet man die? Also das ist
0: mein persönlicher Wahnsinn. Das heißt, es ist, es ist äh, etwas völlig anderes. Bei dem Stichwort Wahnsinn, wir probieren den Rum einmal. So, äh, Wir machen kurz bei meinem Wahnsinn weiter. Jetzt kommt erst mein Rum-Wahnsinn und wir warten ab, bis Gideon den ersten Schluck von dem... Mhm. Mhm.
1: Ja, du hast es mir im Vorgespräch beschrieben als... Rauchig, aber trotzdem sehr mild und mit so einer leicht süßlichen Note. Und stark, aber auch zärtlich, habe ich mm. auch gesagt. Ja, das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Ähm, Wahnsinn. Ja, sehr, sehr lecker. Mhm.
0: <lacht> Ach so. Ja. <lacht> äh, ja, mein persönlicher Wahnsinn. Es ist nicht so, als wenn man einen ein, ein Rockfestival oder eine Rockkonzerttournee veranstaltet. Das heißt, wie man ja an dem Line-up der großen und gängigen Rockfestivals gut erkennen kann, äh, sind da offensichtlich Bands auf Tour, denn das Line-up bei Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und den ganzen großen Festivals, ähm, das ändert sich ja nicht mehr viel. Da kommt mal ein neuer Künstler dazu. Und der Rest der Künstler sind meistens Künstler, die auf Tour sind. Was natürlich als Konzertveranstalter Sinn macht, weil man dann mehr Geld damit verdienen kann. Meine Herausforderung war es immer und ist es immer, dass ich das gar nicht möchte und auch meistens nicht die Möglichkeit dazu habe, weil diese Künstler niemals auf Tour gehen heutzutage. Denn ihre Hochphase und ihre Hochzeit ist tatsächlich vorbei, die war in den 70er Jahren. Und wenn man heutzutage so einen Künstler nochmal dazu bewegen möchte... Aufzutreten, dann ist es bei denen, die sehr berühmt war, waren, so, dass Geld nicht der Motor ist, weil sie genug Geld haben. Und bei denen, die nicht so berühmt waren, ist die Herausforderung, dass sie einfach wahnsinnig Angst haben. Denn man muss sich das vorstellen, da ist eine 70-jährige Künstlerin in Amerika, die noch nie in ihrem Leben geflogen ist, die Deutschland nur vom Hören sagen und aus dem Fernsehen kennt und dann auch nur aus den fürchterlichsten Dokumentationen, die man sich vorstellen kann, die davon zu überzeugen, in ein Flugzeug zu steigen und über den Atlantik zu fliegen, das ist wirklich eine, eine Aufgabe, die zum Teil Jahrzehnte dauert. Das heißt, mhm. ich, ich habe Künstler, mit denen ich schon seit zehn Jahren in Kontakt bin, die ich nicht überreden kann, hier rüber zu kommen. Und Bei manchen dauert es zwei Jahre nur und bei anderen dauert es drei, vier, fünf, sechs Jahre. Und jetzt, nächstes Jahr mit Billy Ocean, äh, seit 2012 wo sein Lied auf der Baltic Soul Weekender Compilation Nummer 4 war, sind wir mit Billy Ocean in Kontakt. Und es hat immer irgendetwas nicht gepasst. Seine Frau war krank, er war im Urlaub in der Karibik, der Manager hatte gewechselt. Und so hat es jetzt nach ja, 2012, sieben Jahren, äh, endlich funktioniert, dass Billy Ocean nächstes Jahr auf dem Baltic
1: Soul Weekender auftritt. Und der ist grandios live. Dazu muss man sagen, dass die Künstler ja nicht... Oder meistens nicht mit ihrer eigenen Band auftreten, die in Zeisswald auch oft sehr gestutzt ist, sprich nur aus ein paar Musikern besteht, äh, sondern äh, das Gros der Künstler tritt mit einem Orchester auf, einem speziellen Orchester, dem Baltic Soul Orchester, das von dir ähm, zusammengestellt äh, wird. Und äh, natürlich gibt es da noch einen musikalischen Leiter. Ähm, wie kam es dazu? Wie kommt man darauf, ein eigenes Orchester an den Start zu bringen? Das, das ist aus zwei, aus zwei Hauptgründen
0: entstanden. Der erste Grund ist, ich bin wahnsinnig verliebt in Qualität. Ich bin wahnsinnig in musikalische Qualität verliebt. Und das hatten wir letztes Mal schon, dass es sehr einfach ist, mit einer drei band mit einem Jazz-Trio Musik zu machen. Aber bei einer Soul-Band musste es sich eben nach mehr Volumen anhören und zu der Zeit, in der diese wunderschöne Musik gemacht wurde, späte 60er, 70er, frühe 80er. Streicher. Streicher, Streicher. Es war immer, es war ein, ein Muss, dass die Leute, wenn sie bei mir auftreten, die Künstler, sollen sie sich so anhören wie auf Schallplatte. Und ja, ich verstehe dass man als Künstler, wenn man seit 40 Jahren ein Lied singt, das gerne ein bisschen jazziger machen möchte oder ein bisschen funkiger oder ein bisschen abwandeln möchte. Aber die Gäste, die wir haben, die kommen eben nicht, die gehen eben nicht jedes Wochenende oder jeden Monat auf ein Konzert und hören sich, hören sich Musiker an, sondern die gehen vielleicht noch ein, zwei, drei, viermal im Jahr weg. Und wenn die dann weggehen und sehen, da steht ein bestimmter Künstler auf dem, auf dem Poster, dann möchten sie auch das Lied so hören, wie das Lied war, an das sie sich erinnern. Erster Kuss. Schulschluss, mhm. äh, Kino, äh, erste Freundin, erstes Auto, erster Urlaub. Und diese, diese Erinnerungen, die kommen natürlich nur dann, diese Emotionalität wird nur dann, dann verbunden, wenn tatsächlich der, der zuhörende Gast das Lied auch erkennen kann. Und ich habe äh, mich darum gekümmert, dass eben die, die Song-Auswahl, das ist auch sehr ungewöhnlich, ich, ich sage ja jedem Künstler, welche Lieder er in welcher Reihenfolge singt. Das heißt, ich bespreche das mit dem Künstler lange im Vorfeld, denn äh, die meisten Künstler wissen ja gar nicht, was für Lieder in Europa populär sind. Oder welche Lieder äh, die, die das europäische Klientel äh, hören möchte. Woher, auch wenn sie noch nie in Europa waren, äh, können sie das gar nicht wissen. Und das ist nun mal, mal der Job eines, äh, eines DJs wie uns. Wir wissen nun mal, was äh, deutsche Weißbrote zum Tanzen bringt. Und das eben seit 30 Jahren. Das heißt, die Künstler können sich darauf verlassen, dass wenn ich ihnen eine Setliste zusammenstelle, dass das etwas ist mit Spannungsbogen, was die deutschen Gäste zum Tanzen und zum Feiern bringen wird. Und mein Ansatz ist natürlich immer nur, ich möchte die bestmögliche Reception für den Künstler haben. Das heißt, wenn der Künstler dann diese Lieder in der Reihenfolge äh, auch noch performt, bekommt er eben das Feedback vom Publikum, was er sich natürlich erwünscht hat. Das kann ein Künstler... Das kann ein Künstler, der aus Amerika kommt, der seit
1: 30 Jahren nicht aufgetreten ist, kann das nicht wissen. Ist es aber vielleicht auch ein Hemmnis für Künstler, zu sagen, ja, ich komme, äh, wenn du als äh, Festivalmacher, Musical Director äh, sagst, Naja, du musst es schon so und so machen. Glaub mir, äh, wenn du es anders machst, funktioniert es hier nicht. Äh, auch wenn die Künstler vielleicht äh, auf noch irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen in den USA spielen, wo sie eher die. Weichgespülte Nummer noch performen, funktioniert das nicht beim Weekender? Gibt es da Leute, die sagen, nee, das mache ich nicht? Es, es ist meistens
0: eine, eine, es dauert meistens sechs Monate, um sich da anzunähern. Ein klassisches, eine klassische Setliste von einem noch aktiven amerikanischen Künstler, der in den 70er Jahren aktiv war, besteht aus neun Balladen und einem Medley. Weil in Amerika ist es so, dass die Fans und die Zuhörer mit den, mit den Künstlern alt geworden sind. Das heißt, die haben die originalen Fans aus den 60er und 70er Jahren, die jetzt genauso alt sind wie die Künstler, nämlich 70, 60, manchmal älter. Und die wollen eben keine Tanzmusik mehr hören. Die wollen sich hinsetzen und ein paar bisschen schwurfen, ein paar Balladen hören und dann einen Medley von den Hits. Dann wissen sie, ach so, die sind, dass die auf der Bühne stehen, dann sind die happy. Hier ist aber das Publikum halb so alt. Das heißt, die Leute wollen hier tanzen und dementsprechend ähm, ist es so, dass es, dass es bei uns so ist, dass die Leute die Hits zu hören bekommen, so wie sie damals auf Schallplatte waren und dafür sorgt eben dieses Orchester, das natürlich auch den Hintergrund hat, dass viele der, der Künstler gar keine Bands mehr haben nach 30 Jahren und dass, wenn man sich überlegt, dass man eine 10 mann band aus Amerika einfliegen lassen muss, dann hat man schon mal 10.000 Euro, ohne überhaupt einen Cent Gage bezahlt zu haben, nur für die Reisekosten. Und in Deutschland gibt es verschiedene Steuern, die Ausländersteuer zum Beispiel, wo man dann auch noch 15% auf Flüge, Hotel und so weiter zahlen muss, dann wird das bei großen Reisegruppen unmöglich. Das sind Gründe, warum George Clinton und Frankie Beverly und Chocolate Milk und Ohio Players und mir fallen noch ein paar andere ein, äh, einfach gar nicht, es gibt gar keine Möglichkeit, die als Bands rüberzuholen. Äh, auf der einen Seite wäre die kleinstmögliche Besetzung zehn Personen ja. Ja, mit äh, sound Engineer und äh, Künstlermanager, Tourmanager. Und die haben natürlich immer noch die große, äh, die große Illusion, dass sie Weltstars sind zum Teil, das heißt Frankie Beverly und auch George Clinton die bringen dann ihre Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels, Brüder und
1: Schwestern mit. Die alle Teil das der Traveling. party Die sind Teil sind. der
0: Travel-Party, die sagen dann, wir, also die kleinste Travel-Party, das ist mit Frankie Beverly, habe ich zweimal telefoniert, der hat dann beim zweiten Mal gesagt, ja, nach unserem ersten Gespräch vor oh, zehn Jahren, haben wir vor fünf Jahren noch mal telefoniert und da hat er gesagt, er hätte jetzt mit seinen Jungs gesprochen und sie würden das verstehen, dass es nicht finanzierbar wäre, wenn so viele Leute kommen und er hätte jetzt die Travel-Party auf ein Minimum runtergeschraubt und sie wären jetzt nur noch 24. Und 24.000 Euro, um Cousins, Cousinen einzufliegen, die man auch noch bekatern muss, die brauchen was zu essen, die müssen irgendwo schlafen, das ist einfach, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist der Grund, warum wir ein Orchester haben, das eben natürlich aus professionellen Musikern besteht, die sonst mit, mit Lindenberg und, und Westernhagen und sonst was für Leuten unterwegs waren und sind, und es gibt einen musikalischen Leiter, der über äh, Jahrzehnte, die ersten zwölf Jahre ziemlich genau war, das Andrew McGuinness, äh, ein, ein langjähriger Freund, der ist nach England gezogen. Und seit diesem Jahr macht es Tobias Neumann, der auch der musikalische Leiter für Stefan Gwildes ist. Und der macht das ganz hervorragend. Da geht es tatsächlich in monatelanger Abstimmung darum, welches Lied spielen wir eigentlich, in welcher Tonlage, weil die Stimmen sich verändern über die Jahre. Können wir das in den originalen Tonarten spielen? Müssen wir die ändern? Und so ist da ein, ein reger Austausch zwischen äh, musikalischem Leiter, Orchester, mir und Künstlern zwischen sechs und neun Monaten vor der Veranstaltung, um eben tatsächlich schlussendlich mit einer mit Veranstaltung oder mit einem Programm Aufwarten zu können, das eben wochenendfüllend ist. Das ja. ist ja kein Konzert, ist ja nicht abendfüllend, sondern, und das ist ein, ein Hauptfaktor der Arbeit, ist es, ein Programm zu erstellen, das über 72 Stunden dafür sorgt, dass fünf Tanzflächen gleichmäßig, regelmäßig gut gefüllt sind.
1: Ohne, dass sie überfüllt sind. Äh, ja, verstehe ich. Ja, ich stoße und, kurz äh, auf mich selbst. Äh, an, äh, ja. <lacht> ja, und man äh, muss vielleicht auch nochmal den. Den Hut vor dem Orchester ziehen, das äh, ja dann die Aufgabe hat, sich 60 bis 70 Songs ähm, teilweise ähm, transponiert, in andere Tonarten umgeschrieben, äh, drauf zu schaffen, um es mal salopp zu formulieren, und das Ganze einmal zu performen. Für ein Wochenende mit diesem oder diesen Künstlern. Was wiederum dazu beiträgt, was ich vorhin gesagt habe,
0: dass das nur, ein, dass das nur einmal stattfindet äh, und dass der Gast das nur einmal erleben kann, dass, dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir es eben filmen und aufnehmen, damit es eben für die Nachwelt erhalten bleibt. Das ist, äh, die Performance und der Baltic hobie ist ein Teil des Gesamtbildes. Irgendwann wird es die Möglichkeit geben, äh, einen ein Sammelsurium oder eine Bibliothek oder eine DVD oder ein Buch oder Ähnliches zu produzieren, wo man dann quasi sich das angucken kann, wie das aussah. Und Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night, das war seine letzte Performance. Mhm. Gwen McRae, Keep This Fire Burning, Funky Sensation, das war ihre letzte Performance. Sie mhm. hatte zwei Monate danach einen Schlaganfall in England, die wird nie wieder auftreten. Äh, Collins Collins die von Ashford und Simpson geschriebene Superplatte, die, die einfach nur ein einziges Mal in ihrem Leben aufgetreten sind beim Baltic Soul Weekender. Das alles können sich die Leute in Erinnerung rufen, die da waren und sagen, ja, da war ich da. Aber das sich dann angucken zu können, das ist das, ist das eigentliche Ziel, das für die nächsten Generationen einfach am Leben zu erhalten. Denn wie viele von solchen Performern gibt es heute noch? die also wirklich von der Pika auf gelernt haben, die können alle tanzen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Die können alle äh, stepptanzen, Die kommen alle aus Tanzschulen. Die können tanzen, singen, äh, Schauspielern. Das, das gibt es heute also
1: Konstantin. selten, ja. sehr selten. Nun äh, weiß ich natürlich, dass ähm, dieses ähm, filmische Begleiten der Künstler im Rahmen des Baltic Weekenders ja schon sehr lange stattgefunden hat. Das heißt, es gibt ein großes Archiv an Material, wo es ja schon verschiedene Schritte gab, das mal in Buchform, CD, DVD und so weiter auf den Markt zu bringen, was bis dato noch nicht geklappt hat. Denn das ist, glaube ich, was die rechtliche Lage angeht, nicht ganz einfach. Die, die rechtliche Lage ist tatsächlich in diesem Fall nicht das Problem.
0: Es ist eher eine eine monetäre, monetäre Frage. Wenn man sowas angeht, möchte man es richtig machen. Und die Postproduktion, was das Mischen der Aufnahmen, die filmische Bearbeitung und die Produktion von DVDs oder Büchern angeht, ist einfach mit einem wahnsinnigen, wahnsinnigen äh, finanziellen Investment verbunden. Das, das kann man sich ganz leicht ausrechnen. Da kommt ein, ein, ein Cutter, jemand, der sich mit Videos auskennt, der bekommt fünf Kameraspuren von einem Lied, das zehn Minuten lang ist und soll dazu ein Video schneiden von einem Lied, das er gar nicht kennt. Das heißt, er hört das Lied und muss sich dann damit beschäftigen, was, welche Bilder nehme ich überhaupt, was für Material gibt es überhaupt. Und das ist nur, wenn das Material schon so weit vorbereitet ist, dass aus einem Vier-Stunden-Konzert an einem Abend auf der Hauptbühne der Künstler rausgeschnitten wurde, aus dem Künstlerset der einzelne Song rausgeschnitten wurde, und das bei fünf Kameras. Wenn der sich dann damit beschäftigt, ja, dann braucht er ein bis zwei Tage. So jemand kriegt 400 Euro bis 500 Euro am Tag. Das kann man sich vorstellen, wenn man dann zehn Videos machen möchte, dann ist man da schnell bei sehr viel Geld und man hat noch nicht mal einen Ton dazu. Das heißt, dann kommt ja erst die, die Aufgabe, die 48 Spuren so zu mischen, dass jemand sagt, das hört sich aber schön an. Einen Tonmischer zu finden, der weiß, wie das Lied sich anhören soll, ist ja eher schwer, weil es eben sehr spezielle Musik zum Teil auch ist. Das heißt, der müsste sich dann die Schallplatte anhören, um sich dann quasi damit zu beschäftigen, wie müssen eigentlich die Instrumente in dem Live-Auftritt gemischt sein, damit es sich anhört wie auf der Schallplatte. Ja. Der kostet auch 400 bis 500 Euro am Tag und plötzlich ist man bei doppelt so viel. Und dann hat man ein digitales Medium, Nämlich einen Film mit einem Ton und kann damit noch nichts machen. Hm. Außer man kann ihn auf, äh, ins Internet posten. Und das ist ja das, was wir machen. Hm. Von den Sachen, die wir quasi im, im Nachgang zu den Weekendern veröffentlichen, gibt es eben Videos von einzelnen Auftritten. Wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen die, die, das erste Video vom diesjährigen Weekender veröffentlicht, Odyssey, Going Back to My Roots.
1: Oh ja, das war ein sehr schönes Konzert. Ja,
0: die haben ein gutes Konzert abgeliefert, das Orchester war hervorragend, die Show war gut und wir haben jetzt mit Going Back to My Roots das erste Video vom diesjährigen Weekender
1: äh, veröffentlicht auf Facebook bei Baltic Soul Weekender. Aber lass mich das nochmal zusammenfassen. Das heißt, es gibt im Endeffekt Terabytes an Material, Performances, Interviews, die geführt wurden, ja auch von Fachautoren, äh, Journalisten wie Götz Bühler, vielleicht wo wir jetzt hier Götz in Bühler, der in Hamburg sitzen. Daly, Daniel Dot Ellis, alle haben mitgeholfen
0: äh, und angefasst, um eben diese einmaligen Situation tatsächlich festzuhalten. Und ja, es gibt irgendwas zwischen 25 und 30 Terabyte an Material, das, das gelagert und archiviert wird Stück für Stück. Das kann eben auch nur ich machen, weil eben sonst niemand weiß, welche Künstler in welchem Konzert welche Lieder wann gesungen haben. so dass das Stück für Stück immer weiter verfolgt wird, das, das sauber zu halten und daraus irgendwann dann was zu machen. Und dieses Material äh, wird irgendwann auch zum Tragen kommen, weil das das sein wird. Es wird nicht mehr lange dauern, dann sind alle Legenden und legendären Sänger und Entertainer tot.
1: Aus dieser Ära. Ja. Aus dieser
0: Ära. Aus dieser, aus dieser ja. ähm, und dementsprechend ist das, ist das eins meiner Ziele,
1: das auch quasi für die Nachwelt festzuhalten. Super. Jetzt ist es ja so, dass der Weekender ähm, mit äh, der wie sagt man es? Der Week ja super ne? Der <lacht> Sie gerade genussvoll. <lacht> <lacht> äh, der der Weekender hat mit ähm, for artists, for music ähm, einen neuen Partner oder du hast einen neuen Partner gefunden. Ähm, Vollprofis, die das ganze Festivalgeschäft aus dem FF kennen, kann man glaube ich sagen. Aber die wir wissen, dass Mudo seit Tag 1, glaube ich, Resident DJ beim Baltic Subican ist, also genau wissen, worum es geht, äh, dir da immer noch äh, freie Hand lassen. Ähm, wäre das nicht äh, der nächste Step, dass auch so eine große Company die sagt, so jetzt machen wir mal gemeinsam den nächsten Schritt und nehmen das Ganze in die Hand?
0: Die, die Herausforderung oder meine. Meine Befürchtungen, die ich damals hatte, als ich äh, mich dazu entschlossen habe, diese Partnerschaft einzugehen, war natürlich nat da. Das heißt, das ist ein, ein, ein riesiges, sehr starkes, äh, groß am Markt vertretenes Unternehmen, die aus Vollprofis im Musikgeschäft bestehen, die also seit 20 Jahren zum damaligen Zeitpunkt... Ähm, sehr erfolgreich waren mit den fantastischen Vier und äh, viele der deutschen Künstler sind auch bei Four Artists ja. gesigned. Das heißt, die sind also Vollprofis in dem Bereich. Das ist tatsächlich alles ganz wunderbar verlaufen, weil sie mir eben diese Freiheit lassen und weil sie eben auch sagen, es gibt sonst niemanden, der über diese Kontakte verfügt und das so machen kann. Das heißt, in ihrem, in ihrem Metier wäre es unvorstellbar, dass jemand den Künstlern sagt, welche Lieder sie in welcher Reihenfolge singen sollen. Aber na klar, das ist ja auch sehr viel einfacher, weil wenn ein 40-Jähriger oder 30-Jähriger oder 20-Jähriger Künstler in Deutschland auftritt, in Deutschland groß geworden ist, dann weiß er auch, was deutsche Leute hören wollen. Beim Baltic Soul Weekender mit den älteren Damen und Herren aus Amerika es ist es eine ganz andere Geschichte. Ja. Und diese, diese Partnerschaft ist tatsächlich sehr fruchtbar, weil auf der einen Seite natürlich diese ganze logistische Herausforderung von meinen Schultern genommen wurde. Äh, den letzten Weekender, den ich quasi alleine ohne Vorartis gemacht habe, äh, da, da waren dann halt auch schon über 500 Angestellte. Und 500 Angestellte alleine abzufrühstücken, kann man sich vorstellen, 10% der. Gastroleute wissen nicht, wie man eine Rechnung stellt und dann hängt man vier Monate hinterher und jagt den, den, den 40 Leuten nach, die ihre Rechnung falsch gestellt haben, um nicht irgendwann in fünf Jahren mit dem Finanzamt in Konflikt zu geraten. Und all diese Sachen, äh, die Vertragsverhandlungen, äh, die Logistik vor Ort, die Technik, das ist quasi von Vorartes übernommen worden, weil das eben tatsächlich handwerkliches äh, Arbeiten ist, das ist auf jeder Festivalproduktion ähnlich. Mhm. Es gibt eine Technik, es gibt Personal, es gibt eine Bar und so weiter und so fort. Und das Künstlerische, das ist mir völlig in die Hand gelegt worden und überlassen worden, weil das eben auch mein Steckenpferd und meine Stärke ist. Ich kenne viele der Künstler seit, seit Jahrzehnten als enge Freunde und habe eben die Möglichkeit, mit denen auf einer ganz anderen Ebene auch zu sprechen. Was auf der einen Seite schön für mich und für die Künstler ist, weil ich mit den Künstlern meistens über Kunst spreche, aber die Agenten und die Musikindustrie finden es natürlich nicht so schön. Die würden viel lieber über Geld sprechen. Mhm. Und da bin ich dann eher so mit gemischten Gefühlen äh, akzeptiert, sage ich mal. Also Manager und Agenten finden mich eher nicht so nett. Mhm. Jetzt Oder andersrum, sie finden mich nett, aber mhm. sie mögen nicht das, was ich tue, weil ich eben mit den Künstlern direkt kommuniziere. Vielen. Und? Gideon, darf ich dir noch einmal von
1: dem... so ein kleines Schlückchen. Ja, ja. warte, ich mache noch mal dieses Geräusch. Ach. herrlich. Wir hatten es schon erwähnt, dass du äh, einen sehr engen Draht mit vielen Künstlern ähm, hast. Viele dieser Künstler, die eben aus der Ära der 60er, 70er Jahre kommen, ähm, ja, ähm, gehen natürlich auch irgendwann von uns, äh, da gibt es viele, die auf dem Weekend aufgetreten sind, du hast es vorhin erwähnt, die nicht mehr da sind, ähm, du hast äh, viele Jahre mit ähm, dem, naja, ich würde jetzt sagen Hamburger DJ und ähm, Radiomacher Urgestein Kenny B zusammengearbeitet, ähm, eine gemeinsame Radiosendung habt ihr 15, äh, gemacht, Jahre. 15 Jahre lang, ähm, jetzt ist Kenny ähm, gestorben, ja,
0: ja, äh, darauf äh, stoßen wir ja. erstmal auf Kenny einmal an. Der ist schon äh, im Soul Musik Himmel. Hm. Kenny, äh, mit, dem, mit Kenny habe ich 15 Jahre lang die More Soul Show auf Tide gemacht und der war ein enger Wegbegleiter und Freund, der einfach immer seinen, seinen Style gefahren ist. Der hatte diese Kenny B's Open Groove Sendung in, in Hamburg, Radio Hamburg, wo die Leute Force Radio Studio gepilgert sind, um da zu tanzen. Der hat Jam FM mitgegründet, hatte da seine nächtliche Sendung, wo die Frauen angerufen haben und gesagt haben, dass sie gerade an ihn denken. Und ähm, das äh, ein wahnsinnig, wahnsinniger, äh, ein wahnsinnig entspannter, positiver Mensch, der so vielen Leuten so viel gegeben hat. Und ähm, ich muss diese Geschichte, ich erzähle sie jedes Mal, die Geschichte, dass, als wir eine Radiosendung gemacht haben. Und Kenny im Studio eine Marihuana-Zigarette geraucht hat und die Dame von der Rezeption reinkam und sagte, ich habe auf der Kamera gesehen, dass sie hier rauchen, das dürfen sie nicht und essen tun sie hier auch, das dürfen sie auch nicht. Und dann hat Kenny einen großen Zug von seiner Zigarette äh, genommen und hat dann gesagt, äh, entweder du rufst die Polizei und wenn ich nicht erschossen werde oder ins Gefängnis komme, geh einfach weg das war für die 20-Jährige etwas überfordernd und sie schloss die Tür, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Das wird sie nicht vergessen. Aber so war Kenny eben. Kenny war sehr gerade, sehr direkt, aber nie böse. Also Kenny war nie böse. Und der ist nun äh, im Juli, ist er gestorben mit 77 Jahren und wir haben zwei Tage vorher noch gefacetimt und er hat gesagt, er ist, er ist total im Frieden mit sich selbst, mit allem. Er hat alles gemacht, was man machen kann in einem Leben und ist dann zwei Tage später in den Armen seiner Frau eingeschlafen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen auf einer Veranstaltung im Central Park am 16. werden wir ihn verabschieden und ein bisschen Geld sammeln, damit wir seine Asche auf die Kaimaninseln bringen können, da wo er gerne verstreut worden ist. Wo du mit ihm
1: letztes Jahr? Vor war zwei Jahren, ja. Das, zwei war eine, das
0: war eine ähnliche Geschichte. Kenny, als er 75 wurde, hatte gesagt, er würde so gerne seine Familie auf den Kaimaninseln inseln nochmal sehen, aber als pensionierter DJ konnte er sich das nicht leisten und da habe ich eine kleine Überraschungs-Charity-Party für ihn zum 75. gemacht, da haben wir Geld gesammelt und haben dann davon Kennys Flug auf die kaiman bezahlt, damit er seine Familie noch mal sehen kann. Und das hat er dann seiner Familie erzählt, dann haben die zusammengelegt, haben mir einen Flug gekauft, damit ich mitfliegen kann. Und so waren wir dann vor ja, zwei Jahren sind wir dann auf die Kaiman-Inseln geflogen. Ich war drei Wochen da, Kenny drei Monate und es war, es war sehr abgefahren. Also für so ein für so einen blonden Europäer sind halt 34 Grad nachts kein Zuckerschlecken. <lacht> ähm, aber es war super. Das, es war, wie man sich es vorstellt in der Karibik. Es war unfassbares Wasser, es war sehr heiß, das Essen war Wahnsinn. Ich hatte natürlich eine kleine Angel mitgenommen und habe wundersame, wundersame bunte Fische gefangen eine weitere
1: Leidenschaft von mir <lacht> tatsächlich wieder entdeckt, nur das
0: ja, Angeln. Ja. Aber Urlaubsangeln. Ich bin kein, ich setze mich nicht drei Tage in ein Zelt und versuche einen schleimigen Karpfen im Regen zu überlisten. Ich bin Urlaubsangler. Am Hafen oder auf dem Boot, das ist super, wenn die Sonne scheint, bunte Fische fangen, ja. Aber sonst eher, eher weniger. Und dadurch, dass mein Sohn Noah natürlich auch gerne angelt, ist das ganz ist das ganz herrlich. Vater und Sohn im Urlaub am Hafenbecken. Mhm. So wie man sich es vorstellt.
1: Sonnenuntergang. Perfekt. Ja, und, <lacht> und, und natürlich. Und. Ähm, die äh, Kenny's Farewell Boogie Party ähm, findet im Central Park statt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal das Datum sagen, auch wenn am, es ist relativ nah ist. Am
0: 16.08. wird es Kenny B's Farewell Boogie Boogie im Central Park okay. geben, wo auch ein paar der englischen Wegbegleiter, Lloyd Attril kommt vorbei, du legst ein bisschen auf, ich mache ein bisschen Musik, Bernd macht ein bisschen Musik. Also alle Wegbegleiter von Kenny werden dahin kommen und ein bisschen Musik mitmachen. Und dann werden wir schauen, dass wir ihn auf seine letzte Reise äh, auf die kaiman inseln begleiten und werden dann seinen guten Spirit sozusagen äh, in die Welt streuen. Wunderbar. Ja, und Kenny war immer ein Freund von Live-Musik. Kenny fand Live-Musik immer super. Kenny war selber ein begnadeter Percussionist der unter anderem äh, den Musikern von äh, Light of the World oder auch äh, Robbie Smith äh, der das Percussion Spielen beigebracht hat. Ein, ein grandioser, grandioser Typ war Kenny. Und wir haben natürlich immer, wenn wir Live-Konzerte veranstaltet haben, versucht, ihn zu inkludieren. Das geht nun nicht mehr. Und äh, ja, die nächste, die nächste große Live-Veranstaltung die Kenny auch super fand eine Band die Kenny super fand war, es sind die Japaner aus äh, Osaka Osaka Monorail äh, Kenny war fasziniert als wir die zum ersten Mal rübergeholt hatten das ist eine für die Leute die Osaka Monorail nicht kennen es ist eine japanische Funkband die mit einer 10 Mann Besetzung sich Anzüge haben nähen lassen wie die Anzüge von James Brown dann wurden die alle für drei Jahre eingeschlossen mit James-Brown-Schallplatten und jeder musste seinen Part auswendig lernen. <lacht> und als die wieder rauskamen und der Rio, das ist der Bandleader, die zusammengebaut hat, hörten die sich an wie James Brown. Und man, also das sage ich jetzt nicht so, sondern die hören sich wirklich an wie James Brown. Ich weiß, das erste Mal, als ich die äh, hatte hier in Hamburg, war es im Stage-Club und haben sie, glaube ich, als zweites oder drittes Lied Shaft gespielt, der, von dem Soundtrack-Shaft. Und es war wie eine Schallplatte. Also man konnte, man konnte nicht erkennen, dass eine Live-Band auf der Bühne steht, weil alles sich so perfekt angehört hat.
1: Japanisch perfekt.
0: Wirklich, japanisch perfekt. <lacht> und sehr lustige Jungs, das kommt dazu. Ich war in den 90er Jahren fast jedes Jahr in Japan, um da eine DJ-Tour zu machen für einen Monat. Und habe dann eben überall Leute kennengelernt und unter anderem eben auch die... Und ähm, dann haben wir die erst nach äh, Köln mal geholt. Und dann jetzt in Hamburg waren sie auch schon, ich glaube, drei oder viermal da. Und jetzt kommen sie eben am 26.10. nochmal ins Grün sparen. Und Mirko Maschin äh, kommt auch mit und macht Musik. Und Akim B. wird auch Musik machen. Das heißt, eine, eine Funk- und hip hop party
1: Galore sozusagen. Genau, weil Mirko ja auch altes äh, Schanzen-Urgestein ist, äh, um den Bogen auch nochmal zu spannen. Ähm, der ja, ähm, obwohl er natürlich ähm, altgedienter Hip-Hop-DJ ist, äh, auch eben dem, dem Funk, den Singles, den 45s, äh, die du, wir hatten es in der letzten Folge, äh, als äh, Sammler ja sehr holdigst, er tut dies eben auch, aber er bearbeitet sie eben als DJ noch wirklich auf eine ganz einmalige Art und Weise, also er scratcht tatsächlich mit den Original-45ern äh, in einer Weise, wie es, glaube ich, eigentlich kaum jemand anders kann.
0: Das, das sind ja diese beiden schönen Wege, ne? vom, vom R&B zu Funk, von Funk zu Hip-Hop und von, von Soul zu Disco und von Disco zu Haus. Und äh, im, im Disco- und Haus-Bereich war eben Scratchen. Äh, gibt es das eben eher nicht und im Hip-Hop-Bereich eben doch. Und darum ist das natürlich eine, eine, eine glatte Eins, wenn man, dann, wenn man dann merkt und sieht, dass eben diese, wofür der Baltics Rubikender ja auch steht, eine Clubkultur historienveranstaltung wie entwickeln und sich musiken, woher kommt die Musik, wohin geht sie? Und da ist das genau richtig und darum äh, laden wir ihn ja auch jedes Jahr jetzt wieder ein, äh, auch fürs nächste Mal, dass wir einfach, dass wir einfach den Leuten die Möglichkeit geben, diese Entwicklung zu hören. Mhm. Denn viele der Sachen, die die Leute aus dem Radio kennen, was Hip-Hop oder House angeht, die sind eben, basieren auf Samples aus der Zeit von damals. Und genau diesen Blend ist eben das, was ich mir für bestimmte Tanzflächen vorstelle, dass der Gast eine Möglichkeit hat, etwas zu lernen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Und so ist auch der, der ganze Weekender äh, am Weißen Wasserstrand äh, konzipiert. Es gibt fünf verschiedene Tanzflächen. Auf der einen Tanzfläche sind die meisten DJs über 70. Weil das die ersten DJs sind, die es jemals gab. Vor diesen Jungs gab es keine DJs. Und wenn die auflegen, ist es wie ein Jazzkonzert. Das, was da in dem Moment stattfindet, ist, wird nie wieder wiederholbar sein, weil die eben Schallplatten haben, die sonst niemand hat. Das ist Musik, die kann man nicht im Radio hören, die kann man nicht auf CD kaufen, die gibt es nicht im Internet. Die gibt es nur auf diesen drei Singles, die eben drei Typen auf der Welt noch haben und einer von denen ist dann zufällig eingeladen beim Baltic Subic und der spielt das. Und dieses Lied wirst du nur da in dem
1: Moment, in dem Kontext hören und sonst nie wieder. Das ist aber eine Spiel. Äh, Spezielle Spezialität des Northern Soul, oder? Das also ist des Rare Souls, ja. würde ich
0: sagen. Gibt's Northern Soul, Modern Soul und Soul Jazz und auch Deep Soul-Sachen. Auch diese Crossover-Soul-Sachen, die eben sehr, sehr im Kommen sind im Moment und die sehr hoch gehypt werden. Das ist so zwischen 69 und 74, wo eben technisch schon 70er war, in Anführungsstrichen, aber Songwriter noch, noch 60er Jahre mäßig angehaucht waren. Da gibt es Produktionen, die kann man sich. Kann man sich nicht vorstellen, weil es eben weil's so wunderschön ist. Also, und diesen Floor, den es dann da eben gibt, der heißt Northern und Rare Soul Floor, da gibt es dann eben diese seltene Soul Musik, die man nur da hören kann. Da gibt es ein, eine Tanzfläche, das ist der Funk- und Hip-Hop-Floor ähm, beim Weekender. Da wird eben diese Historie aufgezeigt, woher kommt eigentlich Hip-Hop und wie hat er sich entwickelt. Und das gemischt mit, neuem, mit neuer Hip-Hop-Musik oder Hip-Hop-lastiger Musik ist natürlich ein ganz, ganz rundes Bild und der Soulful House und Disco Floor der erklärt sich von selbst der wird genau das gemacht nämlich die Historie von House Musik äh, sozusagen aufgezeigt wie hat es sich von der Disco bis heute entwickelt und DJ Friction Hans Nieswand Musti sind da quasi die, 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 die maßgeblichen Meilensteine die man da erleben kann denn die haben alle diese Entwicklung tatsächlich selbst selbst miterlebt in ihrer Karriere dass das ein Teil oder ein Grundstein ihres ihres Schaffens war, wenn man sich eben mit Musik beschäftigt, findet man irgendwann raus, es gibt eine Historie zu der Musik, dann beschäftigt man sich mit der Historie und so entstehen gute DJs. Das Gesamtbild am Ende ist quasi ein umfassendes und eben nicht ein, ein Teilbild, was viele der jungen DJs heutzutage haben. Die können eine bestimmte Sache sehr gut, aber rechts und links daneben wissen sie eigentlich gar nicht, was passiert und diese gereiften, ausgereiften DJs, die haben eben ein Gesamtspektrum, aus dem sie dann eben äh, wählen können. Das ist, das ist, Steve Hobbs, einer der Soul-DJs, ist da mein Lieblingsbeispiel. Die haben einfach eine 40-jährige Historie und 40 Jahre Erfahrung, aus denen sie im richtigen Moment das richtige Lied ja. wählen können. Da, das kann jemand mit 20 nicht. Das ist gar nicht schlimm, ja? aber es ist nicht möglich für einen 20-Jährigen aus 40 Jahren Erfahrung zu schöpfen. Das geht nicht. Und ich bringe gerne das Beispiel mit dem Herzchirurgen. Ich habe ich hier schon mal erzählt, dass äh, ich finde, Soulmusik und Herzchirurgie sind Sachen, die sehr nah beieinander liegen. Weil Erklär es, uns das es, bitte. Es, äh, es geht be es ist, beide Male geht es um eine Herzensangelegenheit. Es, es, ist, äh, es ist fürs Herz. Ja? Und der, Beides ist gut fürs Herz. Der Herzchirurg ist genauso gut fürs Herz wie Soulmusik. Und wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst, weil du am offenen Herzen operiert werden müsstest, mhm. könntest du die Wahl haben zwischen dem braungebrannten, Sonnenbrillentragenden, schönen, Cabrio-fahrenden, jungen, jungen Chirurgen. Oh, hier ein Klischee nach dem anderen, ja gut. Oder du könntest auch diesen bärtigen, weißen, 70-jährigen Mann wählen, der schon tausend Operationen hinter sich hat, um ihn an dein Herz zu lassen. Und so ist es bei Solmusik. Ähnlich, ich finde, dass man eher den Mann wählen sollte, der die tausend Operationen Erfahrung hat, wenn es um Musik geht, die dein Herz berühren soll.
1: Genau, es sei denn, er gibt den Löffel kurz vorher ab, was ja einige schon getan haben, der Künstler, die du eben buchen wolltest. Und im Laufe der Verhandlungen waren sie halt irgendwann nicht mehr da und du konntest sie nicht mehr buchen, weil sie einfach verstorben sind, weil sie zu alt waren. Ja, das Welche Künstler eine... würdest du denn gerne noch äh, buchen, die ähm, aktuell noch ähm, leben? Also, ich weiß, wir hatten mal über Arisa Franklin gesprochen, was natürlich ein ganz besonders schwieriger Fall wäre. Mittlerweile hat sich das ja nun auch erledigt. Ich weiß, dass du sie einmal in New York getroffen hast, äh, aber da sie Flugans hat, äh, war das quasi indiskutabel. Aber gibt es da noch Künstler, die du wirklich gerne herholen würdest? Es, ist, es hat mehrere, mehrere Herausforderungen. Auf der einen Seite gibt es
0: natürlich die, die finanzielle Herausforderung, Superstars rüberzuholen. Der Baltics Hubigender ist mit 5000 Leuten ein begrenztes ja. Festival. Dementsprechend sind die Künstlerbudgets eben nicht wie bei, äh, bei Wacken oder bei, bei Rocken. North sea, Jazz. North, ja. sea Jazz. Ja. North sea Jazz. North Sea Jazz ist nochmal ganz anderes. Die werden mit 2 Millionen Euro von, vom Staat gefördert. Die können, haben ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Wir sind da sehr limitiert, was die, was die finanzielle Situation angeht. Wir haben damals allerdings mit, nachdem, wir, nachdem ich Aretha getroffen hatte in New York, hatte ich mit einem deutschen Veranstalter aus Berlin... Die, ...den Versuch unternommen, sie nach Europa zu bekommen... ...und wir haben ihr für drei Konzerte 1,5 Millionen Euro angeboten... ...aber seitdem sie mit Willie Wilkerson verheiratet war... ...der den Hollywood Reporter erfunden hatte... ...war Geld einfach überhaupt gar kein, gar kein Motor mehr. Es, es gibt selbst Künstler, die tatsächlich finanziell... Außer, ...außerhalb des Rahmens des Baltic Soul Weekenders sind zu denen ich aber gute Kontakte pflege oder gepflegt habe, äh, die tatsächlich gekommen wären. Ich habe ähm, hab mit Ike Turner telefoniert, ich habe mit äh, Teddy Pendergrass telefoniert, was einer meiner, ja. was ich, also das, das werde ich, das werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern noch erzählen, falls ich welche habe und sollte. <lacht> ähm, das, sind, das sind Sachen, die man, die man Also das ist unfassbar. Der, die Melba Moore, die beim dritten Baltic Soul Weekender da war, ähm, der Patenonkel ihrer Kinder war Teddy Pendergrass. Und dann habe ich Melba gesagt, wow, Teddy Pendergrass ist ja mega, das ist ja Wahnsinn, den finde ich ganz toll und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ruf ihn doch mal an. Und hat mir seine Nummer, also das kann man sich auch, das, das gibt es heute irgendwie auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich diese Nummer angerufen. Und dann hat er gesagt, da kam da und gesagt, Pendergrass Mansion. Und dann habe ich gesagt, schönen guten Tag, ich hätte gerne mit Teddy Pendergrass gesprochen. Allein das auszusprechen, ist schon <lacht> total crazy. Und äh, ja, dann, dann, er war damals, zum damaligen Zeitpunkt eben schon im Rollstuhl, hatte auch schon... Diese ganzen Beatmungsmaschinen, also nicht die haben ihn nicht beatmet, sondern die haben quasi dafür gesorgt, dass seine, seine Lunge nicht zusammenfällt nach seinem äh, Autounfall und seiner, seiner Lähmung. Und hatte mit British Airways schon einen Deal gemacht, dass sie seine technischen und seine medizinischen äh, Gerätschaften gratis nach äh, Deutschland fliegen. Und er fand das total spannend und fand das total super. Und äh, ist dann aber leider, ich glaube, sechs Monate in die Verhandlungen rein, ein gutes Jahr vor der Veranstaltung ist er dann leider, ist er dann gestorben. Mhm. Und auch Ike Turner ist dann sehr schnell gestorben. Ähm, aber es, es gibt, es gibt wirklich, also von den ganz Großen gibt es noch Stevie, aber das ist fast unmöglich, ja. den rüberzuholen. zu holen. Ähm, naja, und dann wird es halt schon sehr dünn. Alle anderen sind halt entweder Megastars oder eben Soul,
1: spezielle Soul-Leute. Siehst du da ein Problem für die Fortführung des äh, Baltic hobik enders wenn quasi diese alte Garde an Künstlern einfach nicht mehr existent ist? Nein.
0: Nein. Also es gibt, äh, wir haben ja, ich habe ja nun versucht, die, die 60er-Jahre so gut es geht äh, abzugrasen und mitzunehmen, was an Künstlern äh, lebt und noch reisefähig ist und auch eben krankheitsbedingt nicht zu so eingeschränkt ist und natürlich singen kann, äh, wichtiger Faktor. Und jetzt haben wir noch die ganzen 70er-Jahre und dann kommen die frühen 80er-Jahre. Also die nächsten 15, 20 Jahre ist, ist genug an Material, an Künstlern da. Und es gibt natürlich immer noch reichlich junge, nachwachsende Leute. Es gibt gerade eine, eine riesige, äh, nachwachsende Rare-Soul-Community äh, und Szene. die Das Big Crown Records ist so ein Label, das unfassbare neue Musik veröffentlicht, die sich alle anhören wie 1973. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da wird es also genug Material geben, um den, um den Spirit und auch den Sound am Leben zu halten.
1: Ja, wo wir bei den äh, alten Stars äh, waren, die langsam äh, sterben. Ähm, ich hatte es kurz erwähnt, Arisa hattest du in New York getroffen. Wie trifft man Erisa?
0: Ach, das, das ist wieder eine von diesen Geschichten, die ich selber nicht so richtig erklären kann. Die passieren dann im Affekt. Also es war geplant, ich, es, es war geplant, dass ich, dass ich nach New York fliege, um mit mir ein Aretha Franklin-Konzert anzuschauen, weil ich sie live sehen wollte. Und da ich relativ besessen bin, was sowas angeht, war natürlich auch mein Wunsch, sie persönlich zu treffen. Ich musste aber feststellen, dass Aretha Franklin tatsächlich eine der bestbewachtesten Personen im, im Musikgeschäft war. Also das... das Sie lässt sich, sie trifft nur Leute, die ihr vorgestellt werden von Leuten, die sie kennt. Und darum habe ich dann den Bobo Knight, das ist der Bruder von Gladys Knight, den habe ich angerufen, weil ich weiß, dass er sie kennt und habe dann gesagt, hier kannst du da nicht was arrangieren. Und dann hat er gesagt, du, nee, das ist so weit weg, ich kann, das klappt nicht so richtig. Dann habe ich den Kenny Burke angerufen, der ja auch schon mal ein Weekender war. Der ist ein Busenkumpel von Stevie Wonder und hat gesagt, du, ich frage Stevie, ob ich dich Aretha vorstellen kann. Dann hat er gesagt, nee, das klappt nicht und so, das, das geht irgendwie nicht. also Kenny Burke ruft mich an, steht auf meinem Telefon, Kenny Burke ruft an und er sagt, du, ich habe mit Stevie gesprochen. Stevie sagt, ich kann dich Aretha nicht vorstellen. so Dann habe ich David Nathan angeschrieben, das ist einer der Journalisten, der der in Amerika sehr groß ist und der Aretha Franklin am häufigsten interviewt hat. Und der hat gesagt, er ist in Kalifornien und er könnte da nicht hinkommen nach New York. Und dann hatte ich kurzfristig überlegt, bezahle ich dem Journalisten den Flug von Los Angeles nach New York, damit der Typ mich Aretha Franklin vorstellt. Habe das dann aber verworfen und gesagt, irgendwie wird es schon, schon irgendwie klappen. Und dann sind wir nach New York geflogen und ich komme also in diese, nach New York in das Arts Center. und Das sind zweieinhalb, dreitausend Gäste. Und die sind alle schwarz. Also alle waren schwarz. Und alle waren um die 60. Und ich war weiß. Und 40. Und das war schon echt echt wild. Also das Gefühl war schon wild, da so jung und so weiß zu sein. Und da ich mich auf Veranstaltungen ganz gut auskenne, habe ich mir überlegt, ich, ich hatte so, ein, so, eine, so, eine, so eine originale promo Uh, Aretha Franklin, uh, Schallplatte, eine Single dabei, unterschrieben von Jerry Rexler, um, Call Me, einer der Top-Aretha-Songs, und dachte, naja, Backstage, ne, wenn dann das Konzert vorbei ist, gehe ich Backstage, gebe ihr, uh, geb ihr die Platte und sage, hat noch eine andere Platte dabei, vielleicht kann sie sie unterschreiben, das war, ja so, meine, das war mhm. so meine Idee. Und um, da dachte ich, wie komme ich backstage? Naja, ich kenne mich auf Veranstaltungen aus, bin dann zur Garderobe gegangen, habe gesagt, hallo, wer ist hier der Security-Chef? Und da hat die Frau in der Garderobe gesagt, äh, eine Frau äh, über 60 in schwarz mit Hut. Und dann habe ich da im Forum gesucht und da war natürlich... 200 Frauen über 60, Schwarz äh, und davon hatten bestimmt hunderten Hut auf und äh, fand dann aber tatsächlich eine Dame, die hatte so ganz viele Ausweise um den Hals, äh, zu, Zugangsberechtigung und so und habe ich gesagt, hey, ähm, ich bin Dan, ich komme aus Deutschland, ähm, ich würde gerne nach dem Konzert Rita Backstage treffen. Und dann hat sie gesagt, ja ja, wenn du auf der Liste stehst, sehen wir uns dann ja. Und habe ich gesagt, was für eine Liste? Ich habe keine Liste. Und hat sie gesagt, du stehst auf keiner Liste und du willst Backstage. Wenn du nicht auf der Liste stehst, kommst du nicht rein. Und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und dann stand ich da und das hatte, hatte also erst mal einen amerikanischen Hebel versucht, durch Künstler da reinzukommen, dann vor Ort das versucht und dann habe ich da gesagt, dann plötzlich macht es Gong und so das Konzert fängt an und dachte, ja super, das hat ja hervorragend geklappt, jetzt bist du hier und nix. Und dann habe ich mich hingesetzt, das Konzert fing an und tatsächlich ähm, war das erste Stück, das Aretha dann gespielt hat, war eine Coverversion von Jackie Wilson's Your Love Keeps Lifting Me Higher.
1: Ja, hatten wir ja im ersten Teil. Was das, im ersten ja.
0: Teil, äh, wie schon berichtet, das Lied war, was mich quasi dazu gebracht hat, der Soulmusik zu verfallen. Und dann stand ich da und dann bin ich aufgestanden während des ersten Liedes und habe gedacht, das ist ein Zeichen. Das ist, Aretha will, dass ich sie treffe. Sonst hätte sie das Lied ja nicht gesungen. <lacht> also, warum sollte sie das Lied singen, wenn sie mir nicht ein Zeichen geben wollte? Habe mir dann überlegt, es muss eine Möglichkeit geben, und dann hat Aretha im viertletzten Track ihre Band vorgestellt ja, und hat dann ihre, ihre Background-Sänger vorgestellt. Und da waren drei Mädels und ein junger Mann, also auf die Entfernung sah es aus wie ein junger Mann, die hat sie vorgestellt und gesagt, ja, hier sind meine background sängerinnen so und so und Thomas und so und so und so und der musikalische Leiter meiner Background-Sängerin Fonzie Thornton. Fonzie Thornton, der musikalische Leiter von Luther Vandross, den ich immer mal auf meiner Liste hatte, weil ich ihn treffen wollte, weil ich dachte, der wäre bestimmt einer der letzten Leute, die noch unveröffentlichte Luther-Vandross-Vocals irgendwo rumliegen haben. Wie es der Zufall so wollte, beim dritten Baltik phobik weekender wo Melba Moore da war, hatte die mir gesagt, dass sie in einem Apartment über Fonzie Thornton wohnt. Also dachte ich mir, ich gehe einfach raus, gehe Backstage und sage, wer auch immer da ist, ich möchte mit Fonzie Thornton sprechen und sage dem, hey, ich weiß, wo du wohnst. Du wohnst unter Melba Moore. Das war mein Plan. Ich hatte die Platte im Gepäck, bin also dann, während sie noch Respekt gesungen hat, bin ich also rausgegangen, die ganzen Treppen wieder runter, gehe dahin, wo die Backstage-Tür ist und da stehen halt 100 Leute vor der Backstage-Tür. Mit Blumenbouquets, die zwei Meter groß waren. Danksagungen, Collagen aus dem Leben der Leute, wie viel Aretha Franklin ihnen bedeutet. Und ich stand da äh, und wollte von Fonzie Thornton sagen, wo <lacht> er wohnt und dass ich die Platte gerne unterschrieben hätte. Das war also so, so bedingt. Naja, auf jeden Fall öffnet sich die Tür, die kleine Frau mit dem Hut kommt raus und sagt, Aretha Franklin ist schon nach Hause gefahren und haut die Tür wieder zu. Das sind tatsächlich 180 von den 200 Leuten, die da standen, abgehauen. Die sind weggegangen mit ihren Bouquets, Alles haben die alles wieder eingepackt und sind abgehauen. Dann waren da noch 20 Leute vor der, vor der Backstage-Tür. Und dann machte eine Frau die Tür auf, die hatte ganz kurze, blondierte Haare. Und die habe ich erkannt, das war eine von den Background-Sängerinnen. Ja, die war also da, offensichtlich stand sie da und suchte jemanden und guckte so raus. Und dann habe ich gesagt, hey, 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 äh, äh, ich bin Dan, ich komme aus Deutschland, ich bin ein Veranstalter. Ich würde so gerne mit Fonzie Thornton sprechen. Und habe dann natürlich erfunden, den würde ich gerne auf einen Gig einladen, ja, damit sie es ein bisschen spannender macht und Fonzie auch holt. Und dann hat sie gesagt, echt, du kommst aus Deutschland? Das ist ja super, ich würde auch so gerne in Deutschland auftreten. Mein Name ist Venice Thomas. Und da habe ich gesagt, ja, ja, eine von den schwarzen Sängerinnen, die gerne in Deutschland auftreten wollen, na klar. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich wollte so gerne mit Fonzie Thornton sprechen. Sie hat gesagt, ja, 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 ich bin Venice Thomas und ich würde so gerne mal. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will doch mit Fonzie Thornton Du bist Venice, Venice, Venice Thomas? Thomas? Du bist die Schwester von Irma Thomas und die Tochter von Rufus Thomas. Und ich habe gesagt, ja, wieso? Und dann war das, war das wie, ein, wie ein Wink mit dem Zaunfall, der zweite. Also nicht, dass Aretha wollte, dass ich sie treffe. Ja. <lacht> Van wollte auch, dass ich Aretha treffe. Und dann war mein absolut unnützes Wissen über seltenste Soulmusik plötzlich der wertvollste Joker, den man sich vorstellen konnte. Und dann habe ich gesagt, wenn du Van Thomas bist dann hast du doch 1978 auf dem Polydor label ein Lied aufgenommen mit einer Frau zusammen, die Carolyn heißt, und der Song heißt Goodbye Song. Und dann war alles vorbei bei Vindies Thomas, denn die hat gesagt, was, woher kennst du denn das Lied? Davon gab es 500 Promocopies, die an Radiosender gegangen sind. Hä, du bist weiß, du bist der Jüngste hier, wieso kennst du das Lied? Dann habe ich gesagt, du, das ist ein ich, bin, ich bin Schallplattensammler, das ist ein seltenes Stück, das ist total... Das ist eins meiner Lieblingslieder. Und hat sie gesagt, Vanice Thomas gesagt, also weißt du, weißt du, was wirklich, wirklich obskur und selten ist? Also, die Schallplatte ist selten, ja? Und dass du Aretha Franklin Backstage treffen willst, ist auch verständlich, aber sehr schwer. Aber weißt du, was der Wahnsinn an der Situation in Wirklichkeit ist? Die Carolyn, mit der ich 1978 das Lied aufgenommen habe, die ist heute Abend auch hier. <lacht> und da habe ich gesagt, das gibt es nicht. Das, das ist, also, das ist unmöglich. Die, die, doch, wir sehen uns das erste Mal seit 25 Jahren heute und sie besucht mich hier und die, darum bin ich hier rausgekommen und habe geguckt, ob ich die treffe. Das ist nicht wahr. Okay. Und da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht. Da, also, und da hat sie gesagt, das ist so obskur, wir besprechen das am besten Backstage. Und dann bin ich mit Venice Thomas Backstage gelaufen. Ja. Also ich gehe mit Venice Thomas Backstage. Sie trifft Carolyn, die sie da treffen wollte, und erzählt der Carolyn, ey, das ist Dan, der kommt aus Deutschland, der kennt unser Lied. Und dann sagt sie, wir haben es doch nie, das ist das erste Mal, dass wir uns seit 25 Jahren treffen, und heute Abend ist einer hier, der das Lied kennt? Das gibt es doch gar nicht. Und dann hat Venice Thomas gesagt, komm, ich stelle dich den anderen vor. Ja? Dann kommt also der weiße Deutsche Backstage in den Raum oder in den Bereich wo nur zwölf Leute zugelassen sind. Der Backstage-Bereich von Aretha Franklin. Ja? Der Bürgermeister, der Besitzer vom Art Center, beide mit Frauen, äh, der Vorsitzende der, keine Ahnung, Vereinigung der schwarzen Künstler in Amerika und ich, der äh, immer noch der 40-jährige, jüngste Weiße, von, äh, halt eingeschüchtert und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bin ich mit Venice Thomas und Carolyn an der an den Türen, wo die Backstage-Sänger sind. Und dann sagt Vinicius Thomas, ey, ihr müsst mal hier rauskommen, hier ist so ein Deutscher, der weiß mehr über meine Musik als ich selber. Das ist total abgefahren. Und dann kommt als erstes Fonzie Thornton raus und dann kommt eine Frau raus mit Locken und dann sagt Vinicius Thomas, hier, das sind die anderen beiden, das ist Tavatha und das ist Fonzie. Dann habe ich gesagt, Tavatha? Aber nicht Tawatha Agi von M2Me, die Juicy Fruit gesungen hat. Dann hat sie gesagt, doch, das bin ich. Und dann waren die alle total verwirrt. Das, was ist denn mit dem Typen? Was ist das, was, was ist denn das für, ein, für ein Deutscher, der sich so mit Musik auskennt? Und dann hat gesagt, hey Fonzi, du wohnst doch über Melba Moore, du, du wohnst doch, Melba Moore wohnt doch über dir, oder? Und dann war es vorbei. Dann haben die alle gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn einer, wie kann denn einer wissen, wo Fonzi Thornton wohnt, wer Tawartha AG ist und dass Vanise und Karen dieses Lied aufgenommen haben? Und dann, kam die Frau mit Hut Backstage und hat gesagt, was machst du hier? Ich habe dir gesagt, wenn du nicht auf der Liste stehst, kommst du hier nicht rein. Und dann haben Tavasa AG von C. Thornton und Vinny gesagt, nee, das ist in Ordnung, das ist Stand <lacht> und, und dann stand ich da und habe mich mit denen unterhalten und Fotos gemacht und wir haben geklönt und es war total herrlich und auf einmal wurde es ganz still. Weil, Und dann kam Sie hatte einen weißen Pelzmantel an und ein Kopftuch mit Erdbeeren drauf. Und es äh, war wie die Königin des Souls, die halt rein schritt... Und die kamen und hatten sich so sechs Leute rechts und links im Spalier aufgestellt, ne? rechts äh, Männer und Frauen gemischt und so, die dann quasi von, von, von der Seite immer Geschichten erzählt hatten und gesagt haben, ach Aretha, es war so toll. Und Aretha hat dann immer geguckt und genickt und ab und zu so gewunken wie die Königin, das war so witzig. Und ich stand also an dritter Position auf der rechten Seite mit meiner Schallplatte ja, und meinem Stift, um diese Platte, ich hatte keinen Stift, ich stand also in der Reihe schon, hatte meine Platte, aber keinen Stift. Und dachte, scheiße, und dann war sie schon da. Und ich gucke sie an und nicke und halte die Platte hin und sie nickt und geht weiter. Und ich das ist eine Katastrophe. Ich habe eine Platte, ich stehe hier neben ihr, habe keinen Stift. Also bin ich quasi um die, um die Leute herumgerannt, äh, da wo sie herkam, damit sie mich nicht sieht, habe mich auf der anderen Seite an der fünften Position angestellt, ich wieder mit meiner Schallplatte, und dann kam sie vorbei, und ich hatte einen Stift in der Hand, wo der herkam, weiß ich nicht, und habe dann gesagt, äh, hi, und dann war sie schon weg. Und hat sie nichts gesagt, sie hat einfach nur geguckt und ist weitergegangen. Da habe ich gesagt, das, das ist ja eine Katastrophe. <lacht> Erst hatte ich keinen Stift, jetzt habe ich einen Stift, habe sie nochmal getroffen, immer noch keine Unterschrift, habe gesagt, so jetzt mache ich den Sack zu. Bin wieder um die ganzen Leute rumgelaufen und habe mich dann zwischen diese aufgereihten Spalierleute und dem Ausgang gestellt, sie konnte gar nicht raus. Ja. Ich habe hab den Ausgang dicht gemacht, Aretha hätte das Gebäude nicht verlassen können, ohne an mir vorbeizukommen. So. Und dann kam sie auf mich zu und ich habe gesagt, hey, ich bin Dan aus Deutschland und es war ein super Konzert und es war total toll und meinst du, du könntest die Platte unterschreiben? So, ja, na klar, kein Problem, hat die Platte unterschrieben und äh, ist dann an mir vorbeigegangen und der Türsteher und der Security und Willie Wilkerson, alle haben gelächelt und gelacht und fanden es ganz witzig, dass der deutsche Typ, ja natürlich gesehen, wie ich da rumgesprungen bin, dass der deutsche Typ so einen Aufwand macht für so eine Unterschrift. Und dann stand ich da mit meiner Platte äh, und war total im, im absoluten soul -Him, und da geht die Tür auf. Und Aretha Franklin steckt ihren Kopf durch die Tür und sagt, auf Deutsch, akzentfrei gute Nacht, schleif gut. <lacht> und dann geht die Tür zu und ich wusste gar überhaupt nicht mehr, was passiert. Ich war total weg, ich stand mit meiner Platte, die war unterschrieben. Aretha Franklin hat mit mir Deutsch gesprochen und während ich da stehe, in meinem totalen Delirium, zuppelt immer einer an meiner Schulter. Und ich, ich will überhaupt mit niemandem reden. Ja. Ich, will, ich will nichts, will mit keinem reden, ich will nichts hören. Da zuppelt er immer meine Schulter und irgendwann kloppt er mir auf die Schulter. Dann drehe ich mich um. Das ist der Bürgermeister von Newark. Ja, und der sagt, kann ich meinen Stift wieder haben? Da hatte ich dem im Vorbeilaufen den Stift aus der Hand, den sie, also mit Gravur, ja, mit seinem Namen drin, hatte ich mir äh, die Schallplatte von Aretha Franklin mit dem von ihm gemobsten Stift unterschreiben lassen. Ähm, ja, ja. Und dann bin ich drei Tage später wieder nach Hause geflogen und hatte, hatte ein, ein aufregendes Erlebnis, das wirklich tatsächlich sehr, sehr einschlagend war, weil natürlich, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine seltene Schallplatte von der einen kennt, weil der anderen weiß, welche Sängerin sie ist und weiß, wo der dritte Background-Sänger wohnt, also der, der Ding der Unmöglichkeit. Und... Ja, in diesem Sinne stoßen wir nochmal auf, äh, ja, auf, Aretha. auf Aretha, die Königin Unangefochten, der Soulmusik.
1: Definitiv. So, liebe Podcast-Freunde. Der Rum ist leer. <lacht> der, der Rum ist leer, wir können aufhören. Nein, das war eine ganz wunderbare Geschichte. Wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, dann haut sie uns in die Notes, in die Kommentare unten rein. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir das Ganze nochmal fortsetzen werden in einem Teil 3, denn irgendwie gibt es ja immer noch so viel zu erzählen. Ich habe äh, noch gar nicht angefangen. <lacht> ich weiß, dass es da ja noch viel mehr Anekdoten gibt. Ich hatte letztes Mal schon erwähnt, dass es gibt noch ähm, vergessene Gebisse und so weiter von anderen bekannten Künstlern. Aber das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. An dieser Stelle erstmal ganz lieben, ganz herzlichen Dank an Dan für deine Zeit, für deine ganz wunderbaren Geschichten. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, hört rein. Schanzpaulifunk Podcast. Das war der Gideon Schier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich sage Tschüss und noch ein letztes Mal Prost und vielen Dank. Tschüss.
0: Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.